0: Willkommen zu FAIR, dem Podcast rund um nachhaltige Themen. Hier geht es darum, wie du den Planeten jeden Tag etwas besser machen kannst. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zum Podcast FAIR, dem Podcast von Eukocredit für den Dachraum. Mein Name ist Katharina Welp, ich bin Host des Podcast FAIR und heute ist eine ganz besondere Situation – weil wir im Rahmen der Veranstaltung Gutes Geld Lab einen Podcast aufzeichnen. Und ich sitze hier im virtuellen Raum mit Lasse Reingans, den ich gleich noch vorstellen werde. Das Gutes Geld Lab ist eine Veranstaltung, um verschiedene Perspektiven zusammenzubringen und findet in diesem Jahr zum zweiten Mal statt, in diesem Jahr zum Thema Entschleunigung. Und wir freuen uns sehr, dass sich so viele Menschen dazugeschaltet haben und unseren Vorschlägen für eine entschleunigtere Finanzwirtschaft, Ideen für Entschleunigung im privaten Zuhören und daran teilhaben wollen. Was erwartet uns heute hier in diesem Podcast? Das Thema Entschleunigung finde ich sehr spannend auf die Arbeitswelt zu beziehen. Also wie kommen wir einerseits aus dem Hamsterrad des Immergleichen raus? Wie ermöglichen wir uns anders zu denken und neue Formen des Arbeitens zuzulassen und gleichzeitig geht es heute in dem Podcast um die Zukunft der Erwerbsarbeit, die Frage danach, können wir besser entschleunigen, wenn wir unsere Arbeit beschleunigen und welche Prozesse können oder müssen wir verändern, welche wie müssen wir Teams aufstellen und wie müssen Führungskräfte agieren, damit wir aus einem Hamsterrad des Immergleichen in der Arbeit rauskommen und uns trauen, neue Wege zu gehen. Und ich freue mich total, dass Lasse Reinganz heute hier ist. Lasse Reinganz hat 2017 in seinem Unternehmen den Fünf-Stunden-Tag eingeführt bei gleichbleibendem Gehalt und vollem Urlaubsanspruch und ist damit überregional und international bekannt geworden. Er hat außerdem das Buch Die Fünf-Stunden-Revolution geschrieben, das habe ich hier liegen. Ich zeige das mal eben. Das ist 2019 erschienen und beschreibt das Experiment, das er eben durchgeführt hat in seiner Digitalagentur, bzw. mittlerweile auch Unternehmensberatung Rheingans. Und ich freue mich total, dass du heute hier bist und dir die Zeit genommen hast, mit uns darüber zu sprechen, was du da alles gemacht hast und wie deine Visionen für eine Arbeitswelt aussehen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank und herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, Katharina, dass ich dabei sein darf und so ein paar Gedanken vielleicht mit allen, und also mit euch da draußen teilen kann. Ich freue mich. Danke.
1: Wir haben hier im Gutes Geld Lab in unserer zweitägigen Veranstaltung zum Thema Entschleunigung auch über Slow Finance gesprochen, über verschiedene Formen der Entschleunigung. An dich direkt mal die Frage, gibt es denn auch Slow Work? Gibt es langsame Arbeit, entschleunigte Arbeit?
0: Oh, ich könnte jetzt, also ich, ich muss mich jetzt schon entschuldigen, ich tendiere, glaube ich, dazu, ganz lange zu antworten und ich glaube man kann zum Beispiel wenn man jetzt mal arbeitet die Arbeit als solche hat sich ja total geändert ich glaube schnell arbeiten ist jetzt nicht unbedingt besser arbeiten deswegen geht es uns auch gar nicht darum oder ging es uns bei unserem Anfang des fünf Stunden Experiments gar nicht darum irgendwas so groß zu beschleunigen sondern eher alle Hemmnisse und Hül und Hürden abzubauen die zu sinnvoller Arbeit oder die sinnvolle Abendarbeit entgegenstehen das heißt wir haben den Fünf-Stunden-Tag nicht erreicht, dadurch, dass wir alle doppelt so schnell getippt haben oder 40 Prozent schneller, sondern eher geguckt haben, wie können wir die Unterbrechungen und die Hindernisse und die schlechten Prozesse und Tools aus dem Weg räumen, sodass wir mit weniger Zeit auskommen, um das gleiche gute Ergebnis zu erreichen.
1: Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Du hast 2017 die Agentur übernommen und du hast relativ kurz nach deiner, also als CEO übernommen, hast relativ kurz nach der Übernahme einfach zu deinen MitarbeiterInnen gesagt, so Leute, wir reduzieren die Arbeitszeit von acht Stunden auf fünf Stunden. Genau, also wie hat sich dieser Fünf-Stunden-Arbeitstag vom Acht-Stunden-Arbeitstag unterschieden? Hm.
0: Ähm, ganz kurz als Vorgeschichte zu dieser Übernahme, hatte ich äh, zehn Jahre lang eine andere Agentur mit aufgebaut, mit anderen Geschäftsführern zusammen und bin dann äh, ausgestiegen im Sommer 2017 und hatte kurz ein paar Wochen Zeit, mir Gedanken zu machen, wo meine Reise persönlich hingeht. Und mir ist klar geworden, dass dieses Digitalgeschäft, was ich da zehn Jahre lang wie verrückt mitgeleitet habe, einfach Menschen kaputt macht und nicht dazu führt, dass wir bessere Arbeitsergebnisse erzielen. Und da war für mich beim Ausstieg oder nach dem Ausstieg klar, so möchte ich nicht arbeiten. Und ich will auch nicht, dass meine Menschen, also meine Kolleginnen und Kollegen so arbeiten. Und deswegen habe ich ganz klar mir vorgenommen, wenn ich eine neue Agentur kaufen oder übernehmen oder aufbauen sollte werde ich mit dem Team gemeinsam schauen, wie können wir anders arbeiten. Und genau so war das. Ich kam also nicht da rein und habe gesagt, jetzt wird weniger gearbeitet, sondern eher, sollen wir gemeinsam mal versuchen, Arbeit neu zu denken und anders uns dem Konzept der Arbeit irgendwie zu nähern. Also haben wir die Frage beantwortet oder versucht zu beantworten, wie geht das? Also was können wir tun? Und dann haben wir einfach einen Raum dafür aufgemacht und sozusagen uns ausgetauscht über, wo werden wir denn täglich daran gehindert, gut zu arbeiten? Also was für Facetten sind da? So ganz plakativ kommt jetzt natürlich so ein Faxgerät in, in Sinn, dass halt einfach Technologie benutzt wird, die hindert und schlecht ist. Und dazu führt, dass irgendwo Menschen mehr arbeiten müssen, nämlich abtippen, äh, kopieren, ablegen, heften und so weiter. Geht aber dann auch weiter, wenn man digital unterwegs ist, natürlich, wie nutzen wir Slack oder MS Teams oder Outlook oder E-Mails als solche. Und so haben wir ähm, zu Beginn erstmal überlegt, lasst uns ein Whiteboard vollschreiben mit Dingen, von denen wir sofort wissen, dass sie schlecht sind. Dann kommt man auch schnell dann zu Meetingstrukturen, Absprachen, Verbindlichkeit, auch, auch Aufgaben, die einzelne Personen haben. Manche Menschen hassen es, mit einer Excel-Tapete zu arbeiten. Andere lieben das. Wieso können nicht diejenigen im Team, die das lieben, Excel bearbeiten und die anderen halt nicht? Also das heißt, da geht man dann schnell hin, weg von Jobbeschreibung, hin zu Rollenbeschreibung und schaut, wie man das im Team besser aufteilen kann. Und so kamen eine ganze Menge Ideen und Impulse auf den Tisch und wir haben einfach gesagt, ey, wir versuchen das. Und ich habe als Chef auch vorgelebt beziehungsweise auch gesagt, dass ich davon ausgehe, dass wir scheitern. Aber wir in diesem Scheitern ganz viel lernen werden und damit so in, inkrementell zu einer besseren Arbeitsrealität kommen, sodass wir wirklich von 8 bis 1 Uhr jeden Tag arbeiten und dann ab 1 Uhr Freizeit haben und wirklich in den Feierabend gehen können.
1: Das heißt, ihr habt ganz viele Prozesse gemeinsam verändert, geguckt, wo sind Zeitfresser und... Wie, also ich habe dein Buch ja gelesen und was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass ihr durch diese neue Form des Arbeitens ermöglicht habt, in einen Flow zu kommen. Man kennt das ja, man sieht das zum Beispiel häufig bei Kindern, wenn die spielen, sind die so in ihrer eigenen Welt, dass sie sich zum Glück noch nicht, häufig noch nicht äh, von außen ablenken lassen. Mir geht es da leider ganz anders. Ich lasse mich sofort von einer Push-Nachricht ablenken oder äh, wenn das Telefon klingelt oder wenn... Jetzt äh, wir nicht wie in, zu Corona-Zeiten im Homeoffice arbeiten, sondern im Büro sind, dass dann äh, eine Kollegin, ein Kollege zu mir kommt, dann bin ich eben aus diesem Arbeitsflow raus. Welche Änderungen habt ihr eingeführt, damit ihr im Flow bleiben konntet?
0: Also das war natürlich auch ganz schnell so ein Thema, dass manche gesagt haben, ey, wir können das gar nicht, weil hier ständig das Telefon klingelt zum Beispiel oder weil immer Kollegen selbst relativ chaotisch vielleicht arbeiten. Und das will ich gar nicht bewerten. Ich bin auch total chaotisch häufig. Aber dass man einfach sensibilisiert ist als Team, was es bedeutet, wenn ich abgelenkt werde. Und da gibt es auch zig Studien zu. Das nennt sich dann Attention Residue. Das heißt, ich werde von der Motorsäge draußen abgelenkt und bin eine Viertelstunde gar nicht mehr in der Lage, auf dem Konzentrationslevel zu sein, wo ich vorher vor der Ablenkung war. Und dann haben wir für uns entschieden, okay, wir müssen Telefonflächen schaffen, wir sind heute dabei, dass wir gar keine telefonische Erreichbarkeit mehr haben. Also wir haben einen Dienstleister, der alle Telefonate abfängt. Und das ist auch insofern mit allen Kunden total fein, weil wir andere Systeme und Absprachen haben, wie wir erreichbar sind. Wir haben festgestellt, dass dieses kannst du mal eben, also dieses Mensch, gut, dass ich dich treffe, ich habe noch das und das, hilf mir mal gerade, dass das dazu führt, dass die persönliche Selbstorganisation komplett kannibalisiert wird, und dadurch Tage einfach viel länger werden. Und vor allem auch die Prozesse total unvorbereitet dann begonnen werden häufig. Ne? Also ganz oft ist ja so, und das sehen wir bei ganz vielen Kunden auch, ganz viel guter Wille, ganz viel Aktionismus, ganz viel Rennen nach vorne. Aber es wurde vergessen, kurz innezuhalten, und um zu schauen, okay, wer rennt, in welche Richtung, warum, mit welchem Ziel und mit welchen Tools und welchen Prozessen und welchen Verantwortlichkeiten vielleicht. Und wir haben bei uns wirklich gesagt, also auch aufgrund dieser Studien, die es gibt, lass uns mal vielleicht Social Media äh, ausschalten, lasst uns am vielleicht morgens einmal unsere E-Mails checken und gucken, was ist davon wirklich für heute relevant und was können wir uns für morgen einplanen. Also einfach so wirklich Struktur schaffen und von meiner Rolle als Chef den Menschen auch klar machen, ich bin bin nicht in der Erwartungshaltung, dass ihr rund um die Uhr ständig erreichbar sein müsst und ihr müsst selber gucken, wie könnt ihr euren Job bestmöglich ausfüllen und dazu also deswegen halt eben die E-Mail-Deaktivierung die e oder die Push-Notifications abzuschalten war ein super Schritt, genau das gleiche mit eben WhatsApp, mit Facebook, mit Twitter, mit Instagram also das ganze Zeug, was uns ständig Entweder beim Handy nervt, am Rechner beim Arbeiten nervt oder vielleicht an äh, der Apple Watch nervt, die der eine oder die andere hat. Und das sind so Dinge, das macht da total viel aus. Und siehe da, einige Kolleginnen haben auch gesagt, wie toll die das finden, dass die endlich mal in Ruhe zum Arbeiten kommen und nicht ständig dauernd unterbrochen werden von äh, allen Dingen um einen herum.
1: Du hast im Buch auch beschrieben, dass ihr keine Termine auf denselben Tag legt. Also da muss mindestens... Also die können nur auf den nächsten Tag gelegt werden, richtig?
0: Ja, das war auch, das ist so eine ganz banale Idee. Ich habe aber wirklich häufig gehört, dass diese Idee für ganz viele Menschen ein riesen Game Changer war. Einfach weil jeder morgens vielleicht sich selbst organisiert und strukturiert und dann diese Spontan Termineinladung, die wahrscheinlich jeder kennt, dazu führen, dass man ganz viele Dinge umdisponieren muss. Und wir haben einfach gesagt, okay, also erstmal haben wir Meetingstruktur generell umgebaut. Wir haben gesagt, wenn ein Meeting eingestellt wird, ist ja immer so standardmäßig ein Stündchen. Wir haben erstmal gesagt, wir machen standardmäßig eine Viertelstunde, vielleicht reicht das ja. Und wenn natürlich größere Themen besprochen werden müssen, ist natürlich klar, dass ein Termin auch länger sein darf. Aber allein die Perspektiv Veränderung, dass man einfach sagt, eine Viertelstunde muss erstmal reichen, hat schon eine ganze Menge Zeit gespart. Und jeder Termin muss von dem Einladenden vorbereitet sein. Das heißt, die Agenda ist klar, die Verantwortlichkeiten im Termin sind klar. Das sind auch so wirklich, eigentlich ist das Common Sense, aber es wird ganz oft einfach ignoriert. Und diese Idee mit erst am nächsten Tag, das hatte auch den Hintergrund, dass man eben, Termine nicht so hat wie, kannst du mal eben. Man könnte ja auch sagen, oh, ich stelle einen Termin ein und dann sage ich mal, kannst du mal eben. Aber das zerstört die Struktur von Einzelnen. Und wenn man jetzt überlegt, das sind fünf Menschen im Termin eingeladen, dann hat man gerade fünf Strukturen des Tages zerstört. Und das führt oft dazu, dass Überstunden geleistet werden müssen.
1: Jetzt sprechen wir beide, glaube ich, aus einer ähnlichen Perspektive, was unseren Arbeitsalltag angeht. Der besteht aus Mails, Meetings, also viel Arbeit am Computer Netzwerke, Pflegen, Kommunikation etc. Es gibt ja auch noch ganz andere Branchen. Weißt du das eventuell oder hast du eine Idee, ob sich diese äh, Form der Arbeitszeitreduzierung auch auf andere Branchen übertragen ließe? Ich weiß, es gab da in Schweden ein Experiment zu in der Pflege und wie wäre es zum Beispiel in der Bildung?
0: Ja, ähm ich glaube, das ist, also, was ich merke bei diesen ganzen Gedanken und Gesprächen über Arbeit neu denken, was ja irgendwie auch der Untertitel meines Buches ist, dass wir, also, dass es sehr schnell komplex wird, dass wir ganz schnell nämlich auch in ganz andere Bereiche gehen, abseits von Wirtschaft, nämlich Psychologie, Soziologie und so weiter und so fort, wie Menschen funktionieren, wie überhaupt auch vielleicht Bildung funktioniert. Wenn du jetzt gerade Bildung angesprochen hast, ich habe selber zwei Kinder in der, im Gymnasium mittlerweile die sind morgens häufig nicht so aufnahmefähig, wie vielleicht um 14 Uhr. Und als ich in Australien gelebt habe, ging halt Schule auch viel später los. Und ich glaube, da haben wir ein Konzept. Ich bin weder Pädagoge noch irgendwie im, im Schulwesen tätig, ne? aber das ist einfach nur aus dem Bauch heraus gesagt. Ähm, Menschen werden da in die Schule geschickt, früh morgens und sollen dann über 5, 6, 7, 8 Stunden extrem viel Input aufnehmen. Und siehe da, wir fallen in den Vergleichen zu anderen Schulsystemen auch weit zurück, was, das, was die Qualität vielleicht angeht. Und ich glaube, das kann man übertragen, auch auf ähm, andere Branchen, dass man aus diesen starren Konzepten eigentlich sich verabschieden sollte, um bessere Arbeit zu ermöglichen, wenn Arbeit nicht mehr so stumpf und repetitiv ist wie vielleicht vor 100 Jahren. Also wir arbeiten ja insgesamt auch also immer mehr und auch heute schon sehr viel, in äh, Branchen und Bereichen, wo man eben nie, keine repetitive Arbeit macht, die halt jetzt zum Glück häufig schon Roboter, äh, KI, äh, Computersysteme übernehmen. Und ich glaube, man sollte echt gucken, dass man diese starren Konzepte mal vielleicht hinter sich lässt, um dahin zu kommen, um zu schauen, wie kann ein Mensch, und zwar ganz individuell betrachtet, bestmöglich arbeiten. Und jetzt, während ich spreche, wird natürlich auch irgendwie klar, unser Fünf-Stunden-Tag damals, vor, vor der Pandemie, von 8 bis 1 war eigentlich auch recht starr, aber wir haben halt geguckt, wie können wir es dennoch schaffen, dass wir da einfach die Arbeit, die sonst starr in acht Stunden geleistet wird, besser geleistet wird. Wir sind mittlerweile tatsächlich auch dahin gegangen, dass wir sehr selbstorganisiert und frei und naja, wirklich flexibel arbeiten, wo wir nur immer und ich als Person vorneweg schaue, dass die Menschen nicht zu viel arbeiten. Weil wir auch sozialisiert sind häufig, vor allem in Deutschland, dass wir total leistungsorientiert unterwegs sind und bitte ganz früh anfangen und ganz spät aufhören. Und wir aber wissen und gelernt haben und auch in vielen Studien das gezeigt wird, dass das nicht sinnvolles Arbeiten ist.
1: Mhm. Das ist ja auch, beschreibst du beschreibst ja auch im Buch, seit Beginn der Industrialisierung wird die Arbeitsleistung der Menschen in ihrer Arbeitszeit gemessen. Also der Acht-Stunden-Tag gilt als Norm, dann kann man eben davon in Teilzeit reduzieren, aber die Norm ist der Acht-Stunden-Tag. Was wäre denn eine andere Messgröße für Arbeitsleistung? Mhm. Genau, und, und damit verknüpft, was macht gute Arbeit aus?
0: Ja, also ich habe da ganz häufig im, im Kopf so eine Art, also naja, diese Antwort kann lang werden. Ich mache es mal ganz kurz. Es gibt ja Tätigkeiten, die wir leisten, die wir ganz erschöpfend und schrecklich finden. Bei vielen ist das zum Beispiel eine Steuererklärung oder bei vielen ist das eventuell Gartenarbeiten ne, oder irgendwas. Also man merkt doch an der an der Verschiedenheit der Antwort, dass es wirklich sehr verschieden ist. Und ich glaube, gute Arbeit für einzelne Menschen ist die Arbeit, die... Einem Energie zurückgibt. Also das heißt, wo ich nämlich wirklich in Selbstverwirklichung und Gestaltung gehe, wo ich äh, mit meinen Stärken und Talenten äh, sinnhaft Wirksamkeit entfalte. Und bei uns, was wir versucht haben und was wir auch in der ganzen Diskussion rund um diesen Fünf-Stunden-Tag hatten im Team war, rauszufinden, was sind wir für Menschen und wie unterschiedlich sind wir und wo liegen die Kompetenzen von Einzelnen. Was wir also versuchen bei uns ist, dass wir rausfinden, wer wir sind, jeder Einzelne und jeder Einzelne im Team, indem wir verschiedene Profiling-Tools nutzen, Stärken rausfinden, schauen, wo Interessen liegen. Und wir versuchen, die Rollen und Aufgaben von diesen einzelnen Menschen bei uns im Team mit diesen Interessen zu matchen. Weil dann Folgendes passiert, Menschen sind extrem glücklich bei der Arbeit, weil die Dinge, die sie tun, Erfüllung und Sinn bieten. So Und das ist, glaube ich, für mich sinnvoll und gute Arbeit, wenn Menschen in ihrer Arbeit zufrieden sind und Entfaltung und Gestaltungsspielräume nutzen können und dann daraus irgendeine Wertschöpfung stattfindet kann, äh, stattfinden kann. Und das muss ja nicht mal unbedingt monetär sein. Ne? Jetzt gucken wir mal zum, zu, zur Flutkatastrophe im Ahrtal. Da gab es ja da gibt's auch verschiedene ehrenamtliche Engagements, wo Menschen wirklich glücklich sind, weil sie in ihrer Freizeit da Dinge schaffen, die die Gesellschaft zum Besseren wandeln, ein Stück weit.
1: Ja, ich ich weiß gar nicht, von wem das Zitat ist, aber ich habe mal gelesen, Glück ist, wenn man sein Potenzial voll entfalten kann. Trotzdem nochmal zurück zum Fünf-Stunden-Tag. Also ihr macht das ja nicht mehr so. Corona hat das wahrscheinlich verändert, dass es nicht mehr möglich war, von 8 bis 13 Uhr zu arbeiten, weil die Kinder vielleicht gerade in der Zeit nicht betreut waren oder ja, das Homeoffice besetzt war oder wie auch immer. Wie ist euer Tag jetzt gestaltet? Also jeder, jede fängt an zu arbeiten, wann sie oder er will? Wie, wie kann man dann noch Kommunikation sicherstellen untereinander?
0: Das ist ein, die richtige und spannende Frage, weil man das auch gerade sieht in vielen Organisationen, wo Umfragen zeigen, dass Menschen ihren Arbeitgeber verlassen wollen aktuell. Und zwar über 50 Prozent der Menschen in Corona, da gab es eine Umfrage, eine größere, die haben geantwortet, nach Corona brauche ich einen neuen Job. Warum? Weil diese Bindung halt abgebrochen ist mit dem Team. Und bei uns ist es so, wir sind seit März 2020 alle im Homeoffice, haben zwischendurch wieder begonnen, vielleicht das Büro zurückzuerobern, aber immer wieder gab es natürlich Rückschläge, also mit Blick auf Inzidenzen. Was bei uns auch eine Folge von dem Fünf-Stunden-Tag war, ist eine absolute Transparentmachung von Projektinformationen. Das heißt, wir haben wirklich jeder und jede bei uns kann zu jedem Projekt sehen, wer was tut, einfach weil wir sehr klar kommunizieren und sehr offen kommunizieren. Und diese Transparenz hilft dann dabei auch, zu sehen, wie Menschen gerade in welchen Projekten die stecken und was sie leisten und was sie beschäftigt. Und das führt auch dazu, dass wir da, glaube ich, einen ganz guten Stand hatten von vornherein, als wir ins Homeoffice gewechselt sind, weil wir einfach Routinen eingeführt hatten schon vorher, um ganz schnell eben Transparenz zu schaffen, um Kommunikation aufrechtzuerhalten und auch eine Beziehung aufzubauen, auch wenn man remote arbeitet. Und was wir gerade machen ist, das nennt sich spannungsbasiertes Arbeiten, das kennen manche vielleicht, wo man wirklich eine Art Kanal hat, wo alle möglichen Spannungen, das kann negativ sein, das kann was Positives sein, kommuniziert werden. Zum Beispiel ich letzte Woche, wie sehr mich dieser Krieg in der Ukraine, also ähm, wie sehr mich diese Situation lähmt in der Arbeit. Und siehe da, ich war natürlich nicht damit alleine, uns lähmt das alle massiv. Also es ist ja einfach schrecklich und wir haben ähm, naja, diese Beschäftigung damit die verhindert manchmal eventuell Leistungsfähigkeiten. Das ist total normal, weil wir Menschen sind. Und oft im Berufskontext wird das ja ausgeblendet, dass Menschen auch vielleicht mal nicht 100% dabei sind. Und ich glaube, dadurch, dass wir da so offen sind und dadurch, dass wir auch Projekt und emotionalen Status quo teilen, haben wir eine gute Bindung, auch wenn wir nicht jeden Tag im Büro an der Kaffeemaschine uns treffen und fragen, wie es geht.
1: Das wäre sonst auch meine Frage gewesen, dass das Miteinander doch verloren geht, wenn man sich fünf Stunden lang nur auf die Arbeit konzentriert und dann auseinandergeht. Aber das habt ihr auch ganz anders gemacht. Ihr habt ja freitags, äh, als es noch Bürozeiten gab, zusammen zusammengekocht. Genau. Und
0: ja, also ich antworte ganz schnell mal als Einschub darauf. Wir haben komplett unterschätzt, was heißt wir? Also ich als Chef habe unterschätzt, wie wichtig das Smalltalk zwischen den Arbeitsplätzen ist. So Und wir hatten in dem Anf also in der Anfangsphase des Fünf-Stunden-Tags hatten wir einen Supervisor, der uns begleitet hat. Der hat einmal im Quartal mit uns einen Tagesworkshop gemacht und immer wieder kam raus, damit der Fünf-Stunden-Tag funktionieren kann, brauchen wir mehr Interaktion als Team. Wir müssen mehr Team-Events haben. Und dann gab es so Ideen, ja, lass uns jeden Freitag in die Kneipe gehen. Und dann gab es auch da wieder, weil wir alle unterschiedlich sind, Stimmen, die sagten, ja, Ihr seid zwar alle liebe Kollegen und Kolleginnen, aber ich habe auch noch Familie und Freunde. Also das fällt schon mal aus für mich. Aber dennoch haben wir dann geguckt, wie können wir überall Inseln schaffen, nach 13 Uhr, auf freiwilliger Basis, wo Menschen interagieren können. Das heißt, wir haben so einen Kochclub gestartet. Jeden Freitag konnte man auf Firmenkosten eben irgendeiner für alle kochen. So, Und wir sind damals nur 14 Leute gewesen. Das war also relativ leicht. Dann hatten wir so informelle Austauschtreffen, freiwillig, wo man einfach ein Thema mitbringen konnte und dann darüber so einen kleinen Kurzvortrag spontan hält, um darüber einfach in Austausch zu gehen. Und das Gleiche, dann haben wir eine Yogalehrerin eingestellt, die ab Montags 13 Uhr nach dem Feierabend so eine Art Schleuse für achtsamen, Austritt in die Woche sozusagen angeboten hat und siehe da, alle dieser freiwilligen Maßnahmen sind wirklich freiwillig gerne angenommen worden und beim Yoga war das sogar so, dass Menschen, die Urlaub hatten, dafür extra ins Büro gekommen sind. Das heißt, wir haben das auf freiwilliger Basis gemacht und es war auch teilweise gut und teilweise nicht so gut besucht, weil Menschen dann doch ein Interesse hatten, mal wieder mehr in nicht arbeitsrelevanten Austausch mit den Kollegen und Kolleginnen zu tun, weil, und das war auch eine große Erkenntnis, und ich glaube, das ist jetzt die nächste Stufe von Beratung. Früher war es halt so, wir müssen Prozesse glatt bügeln, weil die Arbeit gut laufen muss. Und da wurde immer vergessen, dass wir, Be dass wir Beziehungsmenschen sind. Ne? Wir brauchen ja eine Beziehung. Die ist bei manchen relevanter und bei manchen nicht so relevant. Aber wenn die komplett wegbricht, dann haben wir das, was wir in Corona bei vielen Unternehmen gesehen haben. Man sitzt zu Hause, arbeitet und weiß nicht mal warum. Und dann ist man also auch komplett nicht mehr loyal seinem Arbeitgeber gegenüber. Warum? Ja, weil es auch keine Beziehung gibt. Warum soll man dann, also es gibt ja keinen Unterschied, ob ich jetzt für den einen Konzern oder den anderen Mittelständler eine Excel-Tapete schraube, wenn ich gar nicht weiß, warum schraube ich die und für wen schraube ich die eigentlich. Und das ist echt das Ding, was viele Unternehmen heutzutage, glaube ich, noch gar nicht auf dem Schirm haben, dass diese Beziehungsebene das ist, wo auch wirklich naja, ein Interesse entstehen kann, zu arbeiten für jemanden oder mit jemandem.
1: Teams funktionieren ja vor allem, wenn Vertrauen untereinander besteht und wenn auch Zeit ist oder Raum ist für soziale Codes, für kulturelle Codes, dass man äh, Menschen eben nicht nur über E-Mails oder Telefonate kennenlernt, sondern diese kleinen Dinge und Zeichen, die sich im sozialen Miteinander zeigen, äh, darüber eben seine KollegInnen kennenlernt. ne? Absolut. Wie war das denn, wenn dann manche MitarbeiterInnen gesagt haben, ja, nee, aber ich möchte jetzt diese Zeit, die mir jetzt quasi geschenkt wurde, anderweitig nutzen. Ich will jetzt nicht mit meinen Kolleginnen hier noch kochen oder was anderes machen. Das wurde dann respektiert?
0: Ja, total. Absolut. Also wir konnten wirklich alle immer gehen um ein Uhr. Bei manchen war es ja auch so, man kann ja nicht sagen, dass jeder Tag immer nur absolut auf fünf Stunden möglich war. Es gab Tage, da musste man auch mal eine sechste Stunde ranhängen. Aber wir haben wirklich gesehen, dass es im Regelfall schon reicht. Und dann habe ich mir auch gewundert, wieso kann das denn eigentlich sein, wenn alle acht Stunden arbeiten? Und hatte da lustigerweise Beruf von einem Besuch im Büro von einem ähm, Konzern H.A.L.A., der auch die Frage stellte, wie wir so ehrlich sein können, der Welt zu sagen, dass wir nur fünf Stunden arbeiten. Er wüsste, dass es kaum jemand gibt, der mehr arbeitet. Und ich glaube ähm, also das war also völlig okay, dass Leute gehen. Dafür war das ja auch da. Es war ja da, dass jeder selbst bestimmt sagen kann, wie viel Freizeit er braucht, um eine Balance herzustellen in dieser völlig viel zu schnellen Welt, in der wir leben. Ja, also Das Thema ist ja Entschleunigung und alle rennen immer ganz viel. Und die Erwartungshaltung ist ja, bitte bildet euch so noch fort in eurer Freizeit. Bitte seid glücklich in der Familie und seid glückliche Menschen und seid noch sportlich nebenbei und ernährt euch gesund. Das ist aber echt schwierig, wenn man zum Beispiel in Großstädten eine Stunde hin und eine Stunde weg pendelt, dann neun Stundentage hat inklusive Pause, abends dann noch bitte Pilates und Yoga macht, dann noch die Familie ernährt oder betreut oder irgendwie auch mit Freunden sozial interagiert. Das klappt alles nicht. Ne? Also diese, diese diese Welt, diese Bezeichnung VUCA, also das ist so das, wo wir gerade leben, ist alles viel zu schnell und unsicher.
1: Kannst du das mal für unsere Zuhörerinnen beschreiben, was VUCA bedeutet?
0: Ja, also VUCA ähm, kann ich schon gar nicht mehr hören, weil ich in diesem Kontext halt so unterwegs bin und deswegen finde ich es immer schlimm, darüber zu sprechen, aber es ist so wichtig, weil das so Klar beschreibt, was, was für eine Welt wir haben. VUCA ist ein Akronym für, also steht für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Das heißt, es ist alles extrem schnell, schnelllebig. Es ist alles extrem unsicher. Es ist alles komplex und hängt also miteinander zusammen. Und es ist alles von hoher Ambiguität, also so einer Mehrdeutigkeit. Also es gibt keine klare Weisheit mehr. Es gibt keine klaren Wahrheiten. Früher war zum Beispiel eine so eine Klarheit. Man geht in die Fabrik und arbeitet acht Stunden weil man damit sein Leben finanziert. Heute gibt es andere Antreiber. Ne? Also eine Währung, warum Menschen arbeiten, ist nicht nur Euro, sondern vielleicht auch Selbstbestimmung, vielleicht auch Identifikation mit der Vision von Unternehmen, vielleicht auch die Möglichkeit, was zu lernen. Also wer weiß, es sind einfach vielfältigere Gründe dahinter. Und ähm, dieses VUCA-Thema zeigt sich auch in der ganzen Disruption, die wir so sehen in so Geschäftsmodellen. Nehmen wir mal das, den iPod, als der rauskam, wie er die Musikbranche disruptiert hat. Oder Airbnb mit der Hotelbranche. Oder Uber mit der Taxibranche. oder, oder, oder. Das gibt es einfach ganz oft und ganz viel. Das heißt, irgendwo passieren Dinge, die langjährige Planung, wie sie früher normal war, einfach äh, ad absurdum führt. Ne? Also jetzt auch der Angriff der, von Putin auf die Ukraine hat niemand mitgerechnet. Und plötzlich haben wir eine ganz andere Situation. Also in ganz vielen Bereichen. Also auch nicht mal nur wirtschaftlich oder militärisch. Plötzlich geht es um Klimawandel. Es geht um Mobilität. Es geht um irgendwie Zukunftsplanung. Ne? Und es geht auch um ganz viel um Sicherheiten oder gefühlte Sicherheiten. Und das haben wir überall und das sehen wir überall. Und dennoch arbeiten viele Firmen immer noch mit althergebrachten Modellen, weil die noch immer der Meinung sind, dass die, dass die ausreichend sind. Und was wir aber eigentlich machen müssen, ist eben genau naja, wir brauchen eine Flexibilität im Kopf, wir brauchen eine Agilität im Kopf und die kann man nur erreichen, wenn man sich in einem gesunden Zustand befindet. Und diese ständige Überforderung durch viel zu lange Tage mit viel zu hoher Produktivität in diesen Tagen, also das ist ja grundsätzlich erstmal positiv, aber wir sind an einem Stand, wo reihenweise Menschen umfallen. Wir sehen Burnout-Statistiken und psychologische Erkrankungen, die seit 20 Jahren jedes Jahr steigen massiv jetzt durch Corona glaube ich noch mal beschleunigt. Das heißt, wir sind in einem nicht sehr gesunden Zustand und es muss wirklich anders gehen und es knarzt an allen Ecken. Deswegen brauchen wir einfach ein anderes Arbeiten und ein anderes Bewusstsein darüber. Und äh, wie war die Frage? <lacht> Katharina, wie war die Frage?
1: Ich stelle jetzt einfach mal eine Frage aus dem Chat, weil ich mhm. die auch spannend finde in Bezug auf, auf eine weitere Frage. Im Chat wird gefragt, mein Gehirn funktioniert nicht so, fünf Stunden dann Pause. Pausen müssen zwischendurch sein. Das würde ich auch gerne nochmal von dir wissen. Ja. Ich gehe davon aus, dass dir ein diverses Team sehr lieb ist. Ist es nicht so, dass manche Menschen ohne Zeitdruck besser arbeiten können und bessere Ergebnisse liefern? Und dass eben dieser... Ihr seid ja schon abgekommen vom Fünf-Stunden-Tag, aber mich interessiert, ob das auch ein Learning daraus war, dass diese Konzentration auf fünf Stunden absoluter Fokus auf Arbeit manche auch überfordert, kreiert man damit eine totale Leistungsgesellschaft. Also mit dem Versprechen, danach ist frei, aber in der Zeit müsst ihr mhm. ähm, absolut Leistung bringen und ganz schnell arbeiten und da ist auch kein Raum für Smalltalk zwischendurch.
0: Ja, also diese, dieser Fokus auf fünf Stunden, hat natürlich dazu geführt, dass wir damals weltweit in die Presse gekommen sind, weil das so absurd klingt. Eigentlich ging es aber nie um die Zeit. Also ich, ich glaube halt, dass Zeit und Produktivität nichts miteinander mehr zu tun haben. Ich kann nämlich fünf Stunden im Büro sitzen und nichts tun und keiner merkt Ich kann aber auch Zehn Stunden im Büro sitzen und ich tue nichts und keiner merkt es. Das ist so wirklich absurd. Dafür kann ich am Strand liegen und die Arbeit, die ich eigentlich vor zwei Wochen im Büro machen sollte, in einer Minute vielleicht erledigen, weil ich da genau in dem Zustand bin, dass, le dass ich leistungsfähig bin. Ähm, ich glaube also, das ist Fluch und Segen zugleich gewesen, dass wir da die Fünf-Stunden-Revolution rausgemacht haben. Weil eigentlich Zeit irrelevant ist. Und wir hatten damals ganz viele Fernsehteams auch bei uns. Und es war so eine lustige Idee, dass wir uns so einen, so einen Timer an die Wand hängen, wo fünf Stunden runtergezählt werden. Und wir haben das dann irgendwann mal in der Supervision gesprochen, dass genau das dann nämlich passiert, dass es das voll der Leistungsdruck ist. Und zum Beispiel eine Kollegin hat gesagt, dass der Timer dazu führt, dass sie total gestresst ist. Da haben wir den weggemacht und gesagt, ja, ey, wenn es dann Viertel nach eins ist, ist doch auch für jeden egal. Und siehe ja da, es war viel leichteres Arbeiten und sie war viel glücklicher danach. Und ich glaube also, eigentlich geht es weniger darum, dass wir da Zeit reduzieren, sondern eher, dass wir radikal wollen, dass wir das bestmögliche Arbeitsumfeld schaffen. Und dann gibt es eine Studie aus England übrigens, die sagt, die hat qualitativ erhoben, wie viel Arbeit eigentlich produktiv aufs Arbeitsergebnis einzahlt in einem Acht-Stunden-Tag. Und da kam raus, das sind zweieinhalb Stunden ungefähr. Der Rest ist wirklich irgendwie Arbeitsvorbereitung, man hängt irgendwie die Jacke auf, holt sich zwei Kaffee und denkt über irgendwas nach. Und ich finde das auch alles gar nicht schlimm, das ist ja einfach nur, so sieht halt die Realität aus. Und wir haben nur gesagt, okay, wir brauchen also in jedem Fall nicht mal acht Stunden, wenn wir radikal uns dahin bewegen, ein menschenfreundliches, gutes Arbeitsumfeld zu kreieren, wo Arbeit besser möglich ist als in diesen alten Gefängnisstrukturen. So, das war's eigentlich. Also dieses Leistungsstreben ist mir auch total zuwider, auch dieses KPI-Bewusste, also dieses, was sind die Indikatoren, die wir brauchen, damit alles tut die Bene läuft, das nervt mich selber auch. Ich will doch, dass Menschen glücklich und gesund sind, weil ich weiß, dass wenn wir dann ein Arbeitsumfeld bereitstellen mit einer Vision, die, an die die andocken können, dann können die gute Arbeit machen und sind zufrieden, kommen montags zufrieden ins Büro und gehen danach irgendwann wieder raus. Und das ist auch für alle, das haben auch Umfragen bei uns intern gezeigt, der Fünf-Stunden-Tag, also wirklich diese Zeiteinheit, das war den meisten egal. Es ging denn echt darum, dass wir ein sinnvolles, schönes Arbeitsumfeld bereitstellen.
1: Und das akzeptiert ist, dass man neben der Erwerbsarbeit auch Raum und Zeit braucht für andere Dinge. Und
0: jetzt, das ist ganz spannend, der Punkt, den du jetzt nämlich ansprichst, ist, wir haben also dann viele Monate bis Jahre diesen Zustand gehabt, dass wir von acht bis eins Arbe Arbeit hatten im Büro gemeinsam. Und wir haben dann geschaut mit Universitäten zusammen, was machen denn die Kolleginnen und Kollegen in ihrer Freizeit? Und bei vielen, und jetzt kommen wir wieder zu dem zu der Natur von Arbeit, bei vielen ist nämlich der Job, den die bei uns machen, genau das, was die wirklich lieben. Die lieben zum Beispiel Softwareentwicklung oder Strategieberatung. Das sind so Sachen, das finden die großartig. Was machen die denn in ihrer Freizeit? Ja, die lesen zum Beispiel Bücher über Strategieberatung, weil das ihr ihr Ding ist. Oder die schauen sich neue Trends in der Softwareentwicklung an. Und das haben die gemacht und waren darüber total dankbar, dass sie endlich mal Zeit haben, sich selbst vorzubilden in Dingen, die vielleicht auch nichts mit ihrem operativen, konkreten Job zu tun haben. Und das war echt total spannend. Natürlich gab es auch Dinge wie, ich ernähre mich achtsamer. Ich gehe achtsamer mit meinem Umfeld um. Ich habe mehr Zeit für Ruhe oder ich lerne eine neue Fremdsprache oder ein neues Instrument. Und das waren auch tolle Aspekte, weil es gar nicht darum geht, dass man das unbedingt hart grenzt. Also das Thema Work-Life-Balance ist in meinen Augen auch hinfällig in einer Zeit, wo wir das Glück haben, uns unseren Job ein bisschen auszusuchen auch. Also, ne, dass man einfach schauen kann, wo kann ich denn mich einbringen mit meinen Stärken und Interessen?
1: Ich möchte noch mal eine Frage aus dem Chat aufgreifen. Jetzt, die bezieht sich auf die Fünf-Stunden-Arbeitstage, aber ich glaube, wir können sie auch generell unabhängig von der Zeitdimension stellen. Hast du konkrete Tipps und Tricks, also Tools oder Apps, wie Arbeit erfolgreich wird?
0: Es kommt ein bisschen auf die Erfolgsdefinition an. Ne?
1: Oder wie ein gutes Arbeitsergebnis erzielt
0: wird. Ich glaube tatsächlich, dass diese Klarheit für sich selbst und für Teams, was, was das Ergebnis eigentlich heißt, das wird viel zu selten besprochen. Also die Brand 1, die ich sehr schätze, die titelt schon zum zweiten Mal in den letzten zehn Jahren darüber, was ist Leistung? Also was heißt eigentlich Leistung? Was ist das Ergebnis eines Arbeitsschrittes? Und selbst wenn ich sage, das Ergebnis ist eine E-Mail oder eine PowerPoint-Präsentation, ist die Art und Weise und das Ergebnis dieser PowerPoint-Präsentation, wenn du sie machst oder wenn ich sie mache oder wenn jemand Dritter sie macht, ein ganz anderes. Das heißt, es ist einfach ganz klar, wichtig, dass man eine Klarheit und eine Transparenz über Erwartungshaltung auch hat. Weil nämlich die Arbeit, auch wenn man Journalist ist und einen Artikel schreibt, das schreibt doch jeder komplett anders. Und ich glaube, das muss einfach A, das muss da sein, dass man eine Transparenz und Klarheit hat. Und B, glaube ich, dass man eben, ja, dass wir dieses Menschsein in einem Umfeld von Arbeit einfach mehr integrieren müssen. Auch, auch mit all den Schwächen. Alle sagen immer, also Schwächen, Schwächen, Stärken, Stärken. Ja, erstmal Mensch bleiben, Mensch sein und gucken, wo sind denn die Kompetenzen? Und dann auch wirklich mit einer Haltung des Menschzentrierten auch Führung ausleben. Ich sehe nämlich manche Kolleginnen, jetzt letzten Montag hatte ich morgens reingeschrieben, wie mich diese Krise lähmt. Und wir haben montags immer Routinen. Das heißt, wir tauschen uns in Videokonferenzen aus. Früher halt in echt, jetzt in Videokonferenzen. Was so operativ alles ansteht, aber auch, was das alles mit uns macht. Also was sind das für Spannungen? Und das da waren halt auch ein paar Tränen im Spiel. Und das ist doch auch völlig menschlich und normal. Und da müssen wir auch einen Umgang haben, dass das auch da sein darf. Weil es im Umkehrschluss heißen würde, dass Arbeit nämlich schlecht ist, wenn wir uns so tun und eine Maske aufsetzen, dass wir hier ganz leistungsfähig sind, aber wir es gar nicht sind. Ich glaube, Gute Arbeit ist eben da, wo Menschen Mensch sein dürfen und wo sie mit ihren Stärken, die sie selbst auch rausfinden können und sich dementsprechende Rollen und Aufgaben nehmen dürfen. Ähm, ja, wenn das möglich ist, dann wird Arbeit, glaube ich, gut.
1: Warum machen das dann so wenige Führungskräfte oder Rätsel. UnternehmerInnen?
0: Also ich glaube, also es ist mir wirklich ein Rätsel, weil ich habe das Gefühl, dass wenn man in so einem Umgang miteinander arbeitet, dann ist das für alle ein sicherer Ort. Und Neurowissenschaft zeigt seit 30 Jahren, dass diese Unsicherheit bei der Arbeit dazu führt, dass man nicht mehr kreativ sein kann, weil man immer in diesem Angstmodus ist, dass man darauf achtet, was man jetzt tut, was ist der nächste Schritt. Und dann kann es nicht fließen, dann kommt man nicht in diesen Flow. Und dennoch können es viele Organisationen nicht. Und da, glaube ich, hat es ganz viel mit Sozialisierung zu tun, mit, ich glaube, sogar Traumata von Führungskräften. Ne, man, es gibt ja auch den Satz, dass also Menschen sind in diesen Positionen, weil sie wie geht der Satz? Ich habe vergessen, aber dass so Machtmenschen halt eben diese die Machtpositionen bekleiden und Macht ist auch ein Riesenthema dabei. Ich glaube, sich auch verletzlich zeigen ist ein Riesenthema. Aber das braucht es ja, weil man sonst auch alle, die oh, ich hasse diesen Begriff, aber unter einem äh, einer oder einem arbeiten, die trauen sich dann ja auch nicht sich zu zeigen. Und da ist, und das ist ein, das erfordert einen riesen Kulturwandel. Und das jetzt erfordert, glaube ich, einen riesen Prozess auf Individualebene auch Klarheit zu finden über die Dinge, die einen selbst beeinflussen und beschränken. Ne? Besonders als Führungskraft.
1: Ein Begriff, den ich eher kenne aus der Antirassismusarbeit. Auf Englisch sagt man unlearning. Was hm. müssen Führungskräfte verlernen, um zukunftsfähig Unternehmen zu führen? Oder um wohlwollender Unternehmen zu führen und ihre Mitarbeiter in stärker ja, zu integrieren in Prozessen. Ich glaube,
0: das Problem ist ja, dass wir seit tausenden von Jahren hierarchische Organisationen gebaut haben. Die römische Armee war so aufgebaut und jeder zweite Konzern, auch jeder, fast jeder Konzern ist genauso aufgebaut. Wir haben irgendwie zehn Hierarchiestufen und vermeintlich gibt es da genau diese ganzen Regeln und Arbeit ist eine bestimmte Art und Weise. Und ich glaube, dass da muss Unlearning stattfinden, dass Arbeit eine bestimmte etwas Bestimmtes ist. Ne? Also dieses, ich weiß noch, als ich damals mein erstes Unternehmen gegründet habe. Also ich war selbstständig viele Jahre und habe irgendwann dann mal ein richtiges Unternehmen gegründet, so in Anführungszeichen. Das richtige Unternehmen hatte nämlich einen äh, organisationalen Mantel, nämlich es war eine GmbH. Und dann gab es da auch Mitarbeitende, die ich eingestellt habe. Und dann habe ich so gemerkt, oh, jetzt bin ich so seriös, jetzt mache ich so Arbeit. Also mein Kopf hat auch gesagt, so ist Arbeit. Nämlich ich bin Boss, das sind dann Mitarbeiter und ich sag, wo es lang geht. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, ja, ich bin gar nicht der Typ, weil ich neugierig bin und wohlwollend bin, dass ich allen immer sagen will, wo es lang geht. Sondern ich will fragen, wo geht's es lang? Und da hatten wir, ich kenne noch eine Geschichte, da hatten wir einen Auszubildenden, da kam gerade das iPhone raus. Der meinte, ey, lass, ich find's total spannend. Ich würde gerne mal eine Anwendung fürs iPhone entwickeln. Und wir haben dem total freie, also wir haben dem Kapital gegeben, also Geld, Zeit und keine Ahnung was alles. Und der durfte das, der durfte sich damit mal verwirklichen. Und ein halbes Jahr später haben wir für eine internationale Airline die App gebaut. Also es war wirklich so, weil da so viel Interesse war. Also das war einfach so, wir haben Vertrauen geschenkt, da war ein riesen Interesse und es ging einfach. Und ich als Chef war viel zu, also häufig ist man ja als Chef gar nicht mehr in der Lage, in dieser VUCA-Welt zu überblicken, wo überhaupt tolle Sachen sind. Und ich will das auch gar nicht. Ich weiß ja, ich habe ja Menschen, die sich da für bestimmte Expertenbereiche interessieren. Und das muss unlearned werden, dass so eine Hierarchie, die Struktur ist, die funktioniert. Die funktioniert nämlich gar nicht mehr. Ne? Also das Patriarchat so im, der Patriarch eines alten Unternehmens, früher wusste der alles, weil die Prozesse simpel waren, weil die Abläufe irgendwie klar waren und weil er vielleicht Experte gewesen ist in dem Kern des Unternehmens, nämlich vielleicht einem Tischlerbetrieb oder keine Ahnung was. Und heutzutage sind die, ist es halt viel diverser. Ne? Arbeit in jedem einzelnen Bereich ist viel komplexer und auch multidisziplinärer. Was
1: macht dann deine Rolle als Führungskraft noch aus? Oder was heißt noch? Das noch, setze ich mal in Klammern. Was macht deine Rolle als Führungskraft aus in dem Zusammenhang?
0: Also ich glaube, das zeigen auch Umfragen, ich glaube, dass es also dass Empathie immer größer wird. Also die die Notwendigkeit, dass Führungskräfte empathisch mit Menschen Umgang finden, das wird einfach immer mehr Raum nehmen. Ich glaube, ich muss als Führungskraft Menschen begleiten und motivieren und denen helfen, in ihre Stärken zu finden. Und auch denen helfen und mir selber helfen, Dinge zu unlearnen, was du eben gesagt hast. Und da kommen wir übrigens auch zu diesem Thema Achtsamkeit, wovon du ja auch eben im Vorgespräch gesprochen hast. Ich glaube, Menschen müssen erstmal schauen, wo bin ich gerade eigentlich? Abseits von den gelernten Mustern, wo ich sein müsste in meiner Rolle als Führungskraft. Also wo bin ich gerade? Was ist meine Wahrheit? Wo stehen wir? um dann zu schauen, von wie können wir mit dieser Situation umgehen und wie können wir jetzt gut weitergehen. Und das muss man auch als Team implementieren. Ich glaube, das ist wirklich, wir haben bei all uns, also wir haben das Angebot allen gemacht, hier ihr könnt Achtsamkeitstrainings bekommen. Wir hatten auch gerade letzte Woche wieder ein Achtsamkeitsseminar. Wir haben wir zahlen Headspace als Meditations-App für alle, damit die einfach das lernen. Das ist wie so ein Muskel, ein achterkreis weil man heutzutage das abtrainiert kriegt zum einen, weil man es nicht lernt in der Schule. Das ist ja irgendwie so im Bildungssystem, ja, du musst folgsamer Bürger werden, war ja das preußische mhm. Ideal so ein bisschen. Und man, also Menschen wird ein bisschen abtrainiert zu so gucken, wo bin ich und wo gibt es noch Ideen. Und ich glaube, das muss man wieder rausfinden. Also das muss man den Menschen auch zeigen, dass es okay ist. Und wir versuchen das allen zu zeigen, indem wir eben auch Geld investieren, damit die zu sich finden. Auch mit der Gefahr, dass sie dann merken, ach, der Job hier ist doof, ich will doch was anderes machen. Habe ich auch gesehen, aber es ist doch gut. Dann hat der Mensch rausgefunden, ich will wieder weiterziehen und dann ja, wünschen wir eben eine gute Reise. Und das meine ich wirklich ernst. Also.
1: Ja, Ja, angesichts der demografischen Entwicklung hast du wahrscheinlich keine Probleme, Nachwuchs zu finden.
0: Genau, wir hatten anfangs, als wir in der, also dieses, dieser ganze Pressehype, das war nicht geplant, das war Zufall, dass hier ein Lokaljournalist über uns was gelesen, oder der hat was gehört, so und dann kam der, hat ein Interview gemacht und dann ging das innerhalb von einer Woche durch ganz Deutschland und zwei Wochen später durch die ganze Welt. Also wir sind wirklich äh, vom Lokalblättchen bis in die New York Times und Wall Street Journal waren wir überall. Und natürlich gab es da eine riesige Bewerbungswelle, weil ganz viele Menschen die Sehnsucht haben, ich schaffe nicht mehr so, viel, also ich brauche mehr Zeit, ich will fünf Stundentage haben. Lustig war, dass da auch welche sich als Gabelstaplerfahrer beworben haben, als Fußballtrainer und wirklich, also völlig absurd. Ich hätte ein, ganz schnell ein Konzern werden können mit einem Bauchladen an Leistung. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass es, was ich eben auch meinte, dass die Menschen, die bei uns arbeiten, dass die gar nicht unbedingt fünf Stundentage wollen, sondern eben sinnhaft arbeiten mit einem guten, mit einer guten Kultur. Und ich glaube, das ist mittlerweile auch mehr der Antrieb, warum Menschen uns anschreiben und mit uns irgendwas machen wollen und auch ganz oft so Initiativbewerbungen, wo nur steht hier, ich finde toll, was ihr ausstrahlt, weil ihr Dinge sagt, die ich für richtig halte. Deswegen habt hier mal meine Visitenkarte. Und wenn ihr irgendwann, mal, wenn ich irgendwann mal bei euch reinpasse, dann meldet euch gerne. Und so ist es immer noch, genau. Weil es wirklich auch gar nicht so geht, ob das jetzt sechs, fünf, vier oder zwei Stunden sind. Nein, es geht eigentlich doch darum, wie wollen wir in welcher Gesellschaft mit welcher Arbeitsethik wollen wir arbeiten und wie wollen wir uns da so einbringen? Und äh, deswegen nee, ich habe gerade nicht so viel. Also wir als Organisation haben nicht so viel Probleme Stellen zu besetzen.
1: Und das ist wahrscheinlich auch der große Unterschied, diese Werte zu leben und in die Unternehmenskultur zu integrieren zu dem, was in Belgien jetzt durch die oder was äh, durch die Presse ging, was in Belgien eingeführt wurde, nämlich das Recht auf eine vier Tage Woche. Was ja erstmal gut klingt, auch ich habe das Recht darauf, aber das, was da völlig verloren geht, ist ja, man kann nicht einfach die Arbeitszeit verschieben oder irgendwie anders auf die Tage verteilen und dann muss man an diesen Tagen mehr arbeiten, sondern wenn man wirklich eine Entschleunigung der Arbeitswelt haben will oder ein selbstbestimmteres Arbeiten, dann muss ein richtiger Kulturwandel passieren.
0: Ja absolut und ich habe da auch in verschiedenen Portalen meine Meinung zu dieser belgischen vier Tage Woche kundgetan die ist nämlich in meinen Augen totaler Quatsch also ich halte halt auch nichts von zehn Stunden Tagen das ist wirklich so wenn ich so einen fünf Stunden Tag mache wie wir den machen also das ist bei mir auch tatsächlich mittlerweile so ich arbeite gerne mal morgens von sechs bis acht wenn meine Kinder irgendwie nicht da wären also sechs bis sieben und dann eine Stunde Pause weil die Kinder da sind und dann mache ich irgendwie wenn die in der Schule sind noch mal zwei Stündchen also ich verteile wirklich meine meine Einsätze in die Zeiten, wo ich wirklich auch Kopf, Energie und Lust habe, das zu leisten. Und merke am Ende des Tages, dass ich wirklich, wirklich viel leisten kann. Wenn ich mich jetzt zehn Stunden an irgendeinen Platz setzen muss, und das Schlimme ist ja auch gerade, dass durch Wegfall der Homeoffice-Pflicht viele ihrer Mitarbeitenden wieder ins Büro ordern, dann sitze zehn Stunden davor deinem Rechner. Und ich habe niemanden gesehen, der das kann. Ich, also ich kann selber auch, und das können auch wahrscheinlich viele, einzelne Tage durchaus lange arbeiten. Ne? Wenn sich zufällig da eine Aufgabe auftut, die total wichtig ist und, und die auch dazu noch Spaß macht, kein Problem. Aber nicht so als Regel, dass es irgendwie toll wäre, zehn stunden tage zu haben. Deswegen halte ich davon gar nichts. Und ich habe auch eine Stimme gehört, die sagte, Menschen in prekären äh, Arbeitsverhältnissen werden dann den Freitag nutzen, um noch mehr Geld verdienen zu können. Also noch mehr ist da sehr relativ, weil die halt zu wenig haben und deswegen müssen die jede Zeit nutzen. Und es ist da irgendwie auch ein Teil, den man oft einfach ignoriert. Ich glaube wirklich, dass wir uns davon lösen müssen, dass dieser Zeitaspekt Sinn macht. Es macht nämlich nicht so viel Sinn. Wir müssen wirklich schauen, wie kriegen wir die Arbeit, die wir haben, was wirklich sehr viel ist. Ne? Also wir haben viel zu wenig Fachkräfte und auch teilweise sogar nur Arbeitskräfte, die irgendwas tun können. Und es wird in den nächsten fünf Jahren noch viel schlimmer, wenn die ganzen ähm, Menschen aus der Babyboomer-Generation, wenn die in fünf Jahren Rente sind, haben wir zehn Millionen Fachkräfte und Arbeitskräfte weniger. Ähm, das heißt, wir haben viel zu viel Arbeit für viel zu wenig Menschen. Und da müssen wir echt gucken, wie können wir denn die Menschen mit ihren ganzen Skills und Kompetenzen aufteilen, dass die gut arbeiten, was wir eben hatten, dass sie ihre Stärken einbringen können, Interessen einbringen können und so weiter und so fort. Und jetzt höre ich ganz viel äh, häufig auch mit unseren reduzierten Arbeitszeiten, da wird dann gesagt, ja, aber wie sollen wir das denn in der Pflege machen, in der Produktion machen, im Handwerk machen? Und da gibt es ganz viele Antworten, aber allein jetzt mal so im Schnelldurchlauf, im Handel gibt es schon seit Jahren diese Selbstzahlerkassen, da braucht man keine Kassierer mehr. Und es gibt seit den 2000er, den informierten Kunden, nämlich, das sind die, die genau wissen, welches Produkt sie haben wollen. Wenn man sich jetzt vorstellt, man geht in ein Einzelhandelsgeschäft und fragt, wo ist denn das beste Produkt, ist da häufig ein Student, eine studentische Hilfskraft, die als, die jobbt und sagt, ja, das ist toll, weil es so schön aussieht. Die hat also de facto weniger Ahnung. Das heißt, die, die Person brauchen wir eigentlich auch nicht. Und jetzt zur Pflege. Klar müssen Menschen gepflegt werden oder auch in eine, im Krankenhaus Umsorgt werden. Was haben wir denn da gesehen in der Pandemie? Wir haben eh eine völlige Überlastung. Wir haben eine, riesigen, eine riesige Steigerung der Kündigungsrate bei Ärzten und bei Pflegekräften. Und wir haben eigentlich ein Pflegesystem, was nicht sehr gut ist. Die kriegen schlechtes Geld, haben heftige Jobs und können gar keine, was wir uns wünschen würden, gute Pflege leisten. Das heißt, eine Änderung muss da sowieso erfolgen. Und das heißt, man könnte ja mal darüber auf darüber anfangen zu sinnieren, was wäre denn ein Sechs-Stunden-Tag in der Pflege, wie übrigens auch das Beispiel aus Schweden, was dann wegen den Kosten ähm, eingestellt wurde. Und man muss sich da fragen, ob denn gute Pflege nicht auch was kosten müsste mhm. oder sollte. Mhm. Also, ne, das sind alles so, das ist also sehr komplex. So, ich glaube. Ähm, auch diese Branchen sind nicht davor gefeit, dass Digitalisierung und die anderen Megatrends riesige Umbrüche mit sich bringen. Das heißt, wir sollten doch jetzt, wo wir gerade noch vielleicht in der Lage sind, uns darüber Gedanken zu machen, bevor das Ding komplett kollabiert, vielleicht überlegen, wie können wir denn nachhaltig gesunde Menschen auch in der Pflege als Pflegende ähm, naja, schaffen oder bereithalten sozusagen.
1: Und da kommen wir neben vielen anderen Faktoren auch wieder zu dem Thema Hierarchien, weil ich glaube, die sind in Krankenhäusern, in der Pflege sehr, sehr stark ausgeprägt und äh, das ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt, das zu überdenken, um eine Arbeit in einem also um, um die Arbeit in der Pflege erstmal so zu gestalten, dass mehr Leute darin arbeiten möchten. Mhm. Stichwort Holokratie. Ihr habt das auf Social Media gepostet, dass ihr ja ein, eine, ein Manifest der Holokratie eingeführt habt bei Rheinganz. Kannst du dazu noch mal was, ein paar Worte verlieren? Auch für die, die gar nicht wissen, was das bedeutet.
0: Ja, also erstmal Holokratie ist eine Art Betriebssystem, wie eine Organisation funktionieren kann, wenn man weggeht von Hierarchien und eher in Richtung einer netzwerk kreisorganisation Das heißt, es gibt Kreise für bestimmte Aufgaben, zum Beispiel Marketing, zum Beispiel irgendwie Business-Development oder äh, Beratung oder Digitalentwicklung und so weiter. Und es gibt verschiedene Rollen. Also Menschen haben Rollen und auch nicht nur unbedingt eine, sondern auch manchmal vielleicht mehrere und können eigentlich so in, in, im Wesentlichen sagen, ja, ich habe 20 Prozent, will ich diese Rolle ausfüllen und 30 die und dann mache ich dies und jenes. Und es gibt, also das ist sehr komplex, Es ist auch ein sehr formales Modell. Es kann aber dazu führen, dass man wirklich Potenziale freilegt, weil Hierarchien nicht mehr vorhanden sind, sondern man genau ganz klare Verantwortlichkeit und Transparenzen hat und somit eine sehr schnelle Entscheidungsgrundlage hat und sehr schnell gemeinsam schauen kann, was ist das beste Vorgehen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Und dieses Manifest, das ist Open Source, das kann jeder mal lesen, das umschreibt eigentlich sehr formal, wie so eine Organisation funktioniert. Es ist anstrengend zu lesen gewesen und es gibt auch genug Kritik an dem Konzept von Holokratie, weil das nämlich durch diese Formalisierung so ein bisschen sich entmenschelnd anfühlt. Und das haben wir auch ganz offen behandelt. Also wir haben das, wir hatten die Idee in den Raum gestellt, in den Spannungsspeicher bei uns. Ey, lass uns doch mal drüber nachdenken, ob wir Holokratie einführen. Und dann kamen auch ziemlich viele Fragen und alle so, ja, okay, was heißt das? Also auch vor allem Menschen, die sich nicht um Organisationsentwicklung bemühen oder das dass kein Thema ist, wo die Interesse haben. Zum Beispiel jetzt ein Softwareentwickler bei uns, das interessiert nicht die Bohne, was Volokratie ist, der will halt gute Software schreiben. Und das heißt, wir mussten erstmal ganz viel sprechen im Team. Wir haben dann echt jemanden noch mit an Bord genommen, der uns dabei unterstützt, der sortiert für uns, der diese Fragen sammelt und der dann den ganzen Prozess moderieren soll und bei uns diese Einführung mit begleiten soll. Ähm, wir sind jetzt so da und das war auch für mich eine Sorge, das habe ich auch offen kommuniziert, dass wir doch extrem menschlich sein wollen und diese Prozesse so formal sind, dass sich das so unmenschlich anfühlt. Mhm. Aber da müssen wir einfach gucken, wie wir das ausgestalten. Ich glaube, und das, wir machen auch wöchentliche Umfragen, ob das immer noch sinnvoll ist für uns, ob das für alle sich noch gut anfühlt und ob wir so weitermachen wollen. Und das ist aktuell noch eine sehr positive Stimmungslage, weil Menschen an Bord hier bei uns mich eingeschlossen sehen. Es kann dazu führen, dass wir ein bisschen egofreier werden auch. Ne? Dass man das verschiedene Charaktereigenschaften, vielleicht auch von mir, also ich bin ja de facto Chef, also vielleicht ist es auch was Gutes, weil ich mich selber abschaffe ein Stück weit. Und dadurch andere, die komische Ängste vielleicht haben oder vielleicht Unsicherheiten der Chefrolle gegenüber. Das merke ich immer wieder. Auch wenn ich, glaube ich, ein sehr netter und freundlicher und wohlwollender und zugewandter Chef bin, gibt es immer noch dieses alte, ach, da bist ja der Chef. Also so wie das beim Thema Arbeit ist, deswegen sage ich dir lieber nicht 100 was ich von dir halte. Was ich eigentlich zweimal einfordere, aber was halt nicht einfach vielleicht aus welchen Gründen auch immer nicht klappt. Mhm. Und vielleicht ist die Hologratie genau nämlich auch, und das hoffe ich, ein Mittel, um diese Unsicherheiten einfach zu überspringen. Um da wirklich schneller zu sein und besser zu sein. Und schneller nicht im Sinne von wir müssen rennen, sondern einfach ähm, Prozesse brechen nicht ab, weil Dinge vielleicht bei irgendwem im Kopf falsch Ding, äh, falsch stecken, ne? also diese Glaubenssätze.
1: Mhm. Was heißt das konkret? Also wenn ich jetzt mh, Praktikant bei euch bin, Praktikantin, ja. was äh, kann ich dann ausprobieren?
0: Alles tatsächlich. Was wir echt machen, jeder, der bei uns anfängt, kriegt dieses Profiling-Tool. Also wir haben, wir arbeiten da mit dem Clifton Strength Finder, der ist auch wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich gibt es zu jedem Profiling-Tool, Kritik, die wahrscheinlich auch berechtigt ist. Aber das, warum wir das machen, ist, man kann in einer sehr kurzen Zeit, es dauert ungefähr eine Stunde, rausfinden, wo dieser Clifton Strength Finder die persönlichen Stärken sieht in verschiedenen Kategorien wie Beziehungsfähigkeit und so weiter. Und am Ende gibt es dann fünf Top-Stärken, die dich auszeichnen, vermeintlich. Wir wissen alle, das ist nicht immer 100% wahr, aber das ist auf jeden Fall eine gute Indikation. Mit diesen Stärken stellst du dich dem Team vor in dem ersten Meeting. Also wir haben jeden Montag eben so operative Meetings. Eigentlich heißt das jetzt in der Hologratie Tactical Meetings. Da wird, da werden Projekte besprochen, da werden aber auch diese Spannungen im Team besprochen. Und da werden auch in manchen solchen Meetings eben Rollen besprochen. Das heißt, du sagst, hallo, ich bin Katharina, eure Praktikantin, und du stellst erstmal deine Stärken vor. Und dann sagst du, in welchen Rollen oder Kreisen du mit den Stärken vielleicht sinnvoll dich einbringen kannst. Mhm. Und, und dann schaut man, in welchen Kreisen und in welchen Rollen das möglich ist. Ne? Weil man es macht ja auch als Organisation nicht unbedingt Sinn, dass man 20 Leute auf einer Rolle hat, weil dann kommt man auch nicht vorwärts. Aber das muss dann gemeinsam eruiert werden und gehuckt werden, wo kannst du wirksam werden. Und tatsächlich ähm, ist das auch so eine Sache, durch die Transparenz, die wir haben, durch unsere Kommunikation intern, durch diese Rollenverteilung und Netze, also äh, Circles, ist das Onboarding von Mitarbeitenden auch total schnell. Weil die ganz schnell erkennen, okay, so funktioniert das. Und es fühlt sich auch so klar an. Es also fühlt sich auch so sinnvoll an. Es mhm. fühlt sich nicht so an wie, ah, okay, wenn ich jetzt eine Packung Klopapier kaufen muss, muss ich über fünf Vorgesetzten bis oben zum Finanzbotschafter, äh, der dann 1,99 Euro mir gibt, damit ich sechs Euro ein Klopapier kaufe. Mhm. Sondern jemand, der verantwortlich für Büroorganisation sein möchte, kann einfach auf Geld zugreifen und kaufen, was sinnvoll ist. Es geht halt einfach sehr, sehr schnell. So. Und auch Praktikanten, auch da, wir hatten äh, Praktikanten bei uns, die sehr, sehr wirksam in Kundenprojekten mitarbeiten konnten. Natürlich nicht die Schülerpraktikanten mit 14 vielleicht oder mit 16, aber schon Menschen, die halt vielleicht im Masterstudiengang sind oder im Bachelorstudiengang. ja
1: Das passt ja auch zu deinem Spruch, den ich jetzt oft gelesen habe, auch in deinem Buch, Unternehmer unterlassen nicht, sie unternehmen. Beziehungsweise geht es auch darum, dass ja alle dazu befähigt werden, etwas ausprobieren zu können, scheitern zu dürfen, ins Machen zu kommen und eben ihr volles Potenzial ausschöpfen zu können. Die Zeit rennt, es geht um Entschleunigung, aber die Zeit rennt. Ganz kurz, was hast du als nächstes vor? Als Unternehmer, der nicht ja, unterlassen ich, möchte, sondern Unternehmen?
0: Ja, ist, ich, bin, ich stolper immer über mich selber, merkt man das? Weil ich einfach, ich habe so viel, ich bin so begeisterungsfähig, ich will so viel unternehmen. Also wir haben ganz viel Transformation hinter uns, also auch mit der Holokratie-Einführung jetzt, das ist ja auch wieder ein Riesenthema eigentlich. Ich will einfach, also was mich immer angetrieben hat und das war auch die Vision, die ich damals rausgerufen habe, wir retten den deutschen Mittelstand. Ich habe früher gedacht, wir retten das oder ich als Person damals so ein Stück weit, weil ich 20 Jahre Digitalgeschäft hinter mir habe. Ich kenne Digitalisierung von 0 bis 100, habe ich alles mal durchgespielt und habe gemerkt, der Mittelstand braucht das. Der braucht dieses Wissen von Menschen wie mir und ich nehme mich da nicht als als Leuchtturm, so einfach mein Netzwerk, was Digitalisierung macht, um selber endlich mal in Quark zu kommen. Und dann kam das Thema mit der Fünf-Stunden-Revolution und ich habe da gemerkt, okay, warte, der Mittelstand braucht nicht mal unbedingt Digitalisierung, in Klammern das natürlich auch, aber der Mittelstand braucht noch viel dringender, um gerettet zu werden, ein Umdenken auf der kulturellen Ebene. Und das finde ich immer noch total wichtig. Deswegen, was ich immer noch plane, ist gerade mehr und mehr, ähm, da so ein Bewusstsein zu schaffen. Ne? Also mit dem Buch habe ich das, glaube ich, ein Stück weit gemacht. Mit Vorträgen mache ich das, aber auch einfach, ich habe so, so ein Videoformat, da lade ich Menschen ein, die, wo ich glaube, das sind Themen, die sind wichtig, dass man sie bespricht. Da geht es um Diversität, da geht es um auch Klimawandel, Mobilitätswandel und so weiter, weil wir da wirklich einfach aus alten Mustern ausbrechen müssen. Und wenn ich das also ich habe gesehen, ich kann das ein Stück weit, diese Aufgabe, so ich kann irgendwie auf eine Bühne gehen, habe da keine Angst und Menschen hören mir zu und finden das auch nicht ganz schlimm. Ich hoffe, das ist bei heute, war das vielleicht auch irgendwie nicht ganz schrecklich, was ich gesagt habe und ich habe Lust, das da noch weiterzumachen. Also ich will jetzt auch mit meinem Team, wir überlegen gerade eine Akademie aufzubauen, eine Akademie, wo wir einfach Teams schulen, um ganz neue Arbeitsmethoden kennenzulernen, mhm. wo wir Organisationen helfen, anders Arbeit zu einfach anzunehmen und damit auch erfolgreich zu sein. Also das Erfolg darf ja nicht, also auch Geld verdienen ist ja nichts Schlechtes per se, aber man sollte sich hinterfragen, was man mit diesem Geld tut, ne? dass man auch die Frage beantwortet und zwar jeder für sich, vom Vorstand bis unten. Unten ist es schlimmer, aber auf jeder Ebene einer Organisation. In welcher Gesellschaft wollen wir leben?
1: Gutes Stichwort, ja, gutes Stichwort zum äh zum Schluss, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Ich fand es toll, so einen Einblick in deine, eure Arbeit zu bekommen. Ich glaube, wir wollen jetzt alle bei dir arbeiten. Und ja, es ist spannend gewesen zu hören, dass man um andere Arbeitsatmosphären zu schaffen, andere, also, dass man ganz viel fair lernen muss, um neue Wege zu gehen, dass man den Mut haben muss, etwas auszuprobieren, dass man, dass wir Hierarchien abschaffen müssten und viel mehr Leute sich in unterschiedlichen äh, Funktionen oder Rollen ausprobieren oder dass man die Rollen sogar ähm, abschafft und einfach mehr danach geht, wer kann was und ähm, wo kann er das oder wo kann sie das am besten einbringen? Wo kann ich mich, ähm, wo kann ich mein Potenzial am besten entfalten? Vielen, vielen Dank an dich, Lasse. Vielen Dank für diese Einblicke, für deine Zeit, für dein Engagement. Und es war ganz spannend mit dir zu sprechen. Vielen Dank auch an alle, die zugehört haben und ihre Fragen im Chat gestellt haben. Es geht jetzt weiter mit dem Gutes Geld Lab im sogenannten virtuellen Saal. Und der Podcast von Eukocredit, der Podcast FAIR, der ist überall zu hören und den kann man runterladen. Am besten einfach bei Eukocredit auf der Website gucken, da ist das ganz prominent dargestellt. Und Lasse, du hast auch noch einen Podcast und wolltest darauf noch verweisen, wenn man mehr zu euch, zu dir erfahren will.
0: Ja, erstmal nochmal vielen Dank, Katharina. Das fand ich total schön, hier mit dabei sein zu können und von dir ausgefragt zu werden. Großartig. Ich habe genau diesen Videopodcast. das nennt sich Sparing Express. Den kann man googeln, da lade ich ganz tolle Leute ein. Da kommen jetzt auch endlich nach längerer Corona-Pause wieder mehrere, mehrere Gäste. Ähm, ansonsten einfach vernetzen mit, auf, mit mir auf Instagram, LinkedIn, Twitter. Ich bin da irgendwie überall zu finden. Ja, vielen Dank. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Toll, ja, danke auch nochmal. Schön. Okay, dann allen einen schönen, entschleunigten Tag und vielen Dank nochmal an dich, Lasse. Und alles Gute, bis bald. Bis bald.
0: <lacht>
1: Tschüss. Tschüss.